0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Sarah, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich freue mich. Ich habe jetzt in der Recherche mal geguckt, wie lange das her ist, dass wir uns gesehen haben, dass du bei mir in der Show warst, damals noch eben bei Bayern 3. Weißt du es?
0: Nein, also es ist auf jeden Fall lange her.
1: Sechs Jahre.
0: Sechs Jahre, Wahnsinn.
1: Wie die Zeit vergeht.
0: Ja, und wie viel seitdem passiert ist. Unfassbar.
1: Es ist bei dir wirklich sehr, sehr viel passiert. Schönes, auch nicht so schönes. Aber was ich gerne zunächst ansprechen würde, weil wir damals gewettet haben, da wirst du dich nicht mehr dran erinnern. Du singst ja inzwischen Deutsch.
0: Ja, ja doch, daran weißt erinnere ich mich noch? sehr gut, weil du hattest mir damals erzählt von Sarah Connor, ja. mit der du eine ähnliche Situation hattest, <lacht> die auch immer ausgeschlossen hat, auf Deutsch zu reden. So, und dann
1: hast du gesagt, aber du <lacht> definitiv nie.
0: Genau. Ja, und dann kam doch schneller, also es kam total schnell alles anders.
1: Was ist denn passiert?
0: Naja, ich habe die Liebe zur Liedermacherei entdeckt. Du hast Konstantin Wecker gesehen. Genau, ich habe Konstantin Wecker gesehen auf einem Festival und war so geflasht von dieser Musik, von diesen Texten, dass sich komplett alles für mich geändert hat. Ich wollte auf einmal in meiner Muttersprache singen, obwohl ich so riesen Respekt vor dieser Sprache ja, ja. hatte und mich nicht getraut habe. Und er hat mich dann unter seine Fittiche genommen und das war mein Glück. Er aber hatte, hast du
1: ihn vorher nie gesehen gehabt oder seine Musik nicht gekannt?
0: Doch, doch, aber ich habe ihn nicht live gesehen und ich dachte vorher immer, naja, eine Bühnenshow muss ganz viel Tamtam bedeuten und ich brauche die große Popbühne. Na klar. Und dann habe ich ihn gesehen und der hatte nichts auf der Bühne, außer nur ein Klavier. Nur ein Klavier. Und es hat gereicht. Die Leute hingen an seinen Lippen und die sind rausgegangen aus dem Konzertabend und haben gesagt, das hat unser Leben verändert. Und ich dachte, wow, das will ich auch. Das ist unfassbar gut gewesen.
1: Das ist so spannend und gleichzeitig auch so, so kurios. Das allererste Konzert, auf dem ich jemals war, war Konstantin Wecker. Nein. Kurz nach dem Krieg damals. Ja, genau. 19-
0: 1975.
1: <lacht> Meine Mama war ein riesengroßer Konstantin Wecker-Fan und die hat mich damals mitgeschleppt. Geil. In Weiden in die Mehrzweckhalle oder ins Josefshaus. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war das, war das großartig. Also ich da als zehnjähriger Bub, ich sitze da und finde Konstantin Wecker toll. Und seitdem Geil. hat die Musik mich auch nie mehr verlassen. Ja, genau. Und dein Leben hat sie sogar verändert.
0: Ja, ich habe dann damals erstmal angefangen, seine Lieder nachzusingen und sie quasi so zu interpretieren, als hätte ich sie selber <lacht> geschrieben, um zu erfüllen, wie sich das anfühlt. Hast
1: du so einen Lieblingssong von ihm?
0: Oh, tausende. Sein Werk ist ja unübersichtlich, muss ja. man sagen, weil er so viel gemacht hat. <lacht> Eins meiner Lieblingslieder ist natürlich, ich singe, weil ich ein Lied habe, weil es ja natürlich die Hymne für uns Künstler ist, zu singen, weil man nicht anders kann quasi. Und ja, weil der
1: Sommer nicht mehr weit ist.
0: Ach oh Gott, ja, natürlich. Ganz toll. Oh. Ja.
1: Ich kriege da wirklich Gänsehaut jetzt. <lacht> ja. Ich werde richtig emotional, Frau Kellermann, Ich was soll ich machen? <lacht> Wollen wir mal reinhören, bevor wir darüber sprechen, warum der dich so fasziniert hat. Du hast ja mit ihm inzwischen auch viel zusammen gemacht. Ja. Bist viel aufgetreten, also beziehungsweise Livestreams habt ihr gemacht. Wir hören uns mal einen Song, ein Duett von euch an, nämlich die Schwalben. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung
0: Süden. Doch sei dir einer Sache ganz gewiss. Du bist sicherlich Niemals, ganz alleine, denn ich kann sehen, wie stark du bist, wie stark du bist.
1: Ist das schön.
0: Ja, und das Besondere ist ja in diesem Fall, dass ich das Lied geschrieben habe und er es mit mir zusammensingt. Das ist natürlich eine große Ehre und ich freue mich sehr, dass wir inzwischen uns so auf Augenhöhe begegnen können. Und seid
1: ihr befreundet inzwischen?
0: Natürlich, wir haben so viel zusammen gemacht. Das ist ein
1: toller Mann, oder?
0: Ja, er ist einfach... Beeindruckend, oder? Also aufgrund all dem, was er erlebt hat, wie poetisch er ist in seinen Texten, das ist ja eine Seltenheit heutzutage, glaube ich. Mhm.
1: Bist du da noch aufgeregt, wenn du mit so einem wirklich ganz Großen seiner Zunft auf der Bühne stehst?
0: Bei seinen eigenen Konzerten natürlich, weil es ist sein Publikum und das ist jedes Mal wieder ein, die Menschen für sich gewinnen müssen. Mhm. Da bin ich super aufgeregt.
1: (lacht) Wie ist der hinter der Bühne? Nimmt er dir die Aufregung? Wie redet er mit dir?
0: Ja, er ist super entspannt. Genauso wie das ganze Team, seine Mitmusiker. Die sind ja alle solche alten Hasen in dem Geschäft. wirklich. Und die feiern ja jedes Konzert wie ein Fest.
1: Die stehen seit 50 Jahren auf der Bühne. Total.
0: Unfassbar. Aber er gibt jeden Abend Gas, als wäre es das wichtigste Konzert seines Lebens. Und das finde ich so gut. Das möchte ich auch erreichen. Ich möchte auch mit 70 noch auf der Bühne stehen und so viel Elan haben. Vorbild? Ja, auf jeden Fall.
1: Kannst du uns sagen, also wie der dich beeinflusst hat, was da passiert ist mit dir, als du ihn wirklich bei diesem ersten Konzert gesehen hast und als du dann beschlossen hast, ich werde jetzt auf Deutsch singen. Also was hat es mit dir gemacht?
0: Es war in allererster Linie mal einfach beeindruckend zu sehen, dass es nicht mehr braucht als gute Musik. Ja, ich dachte früher halt immer, man brauche die Show, um Menschen zu unterhalten. Und an diesem Abend, wo ich ihn zum ersten Mal live gesehen habe, habe ich gemerkt, es geht viel mehr als nur um Unterhaltung. Es geht darum, die Menschen zu berühren, ganz, ganz tief. Und das wollte ich einfach auch schaffen. Und ich wusste dann, das geht mit der englischen Sprache nicht, weil es nicht unsere Muttersprache ist. Wir können uns ja in unserer eigenen Sprache viel besser ausdrücken. ja? In Englisch, klar, es klingt immer alles schön. Ja,
1: aber ja. man versteht eh nur die Hälfte. Ja, ja, genau. Wenn es überhaupt... ist den
0: Leuten auch wurscht, glaube ich, oft, und auf Deutsch, da gibt es keine Distanz. Ja? Ja. Da muss man dann wirklich ganz ehrlich sprechen und das fand ich wahnsinnig spannend.
1: Es hat ein paar Jahre gedauert, bis du das verstanden hast.
0: Ja. Doch,
1: aus. <lacht> Hättest du mal auf den Onkel gehört. <lacht>
0: wir
1: wollen mal ein bisschen reinhören in die Musik, die du machst, weil es kann ja vielleicht den einen oder die andere geben, die noch nicht so viel von dir gehört hat. Ja. Und wir hören natürlich deutsche Songs. Wir hören Mein Glück. Wir hören Niemand kann die Liebe binden. Und Vergiss nicht zu lächeln. Es ist schwer, mit dir zu leben. Schwer,
0: ohne dich zu sein. Und ohne dich kann ich nicht leben. Und mit dir. Ich, nicht sein. ich leg mit dir den ganzen Weg zurück, Stück für Stück, Stück für Stück. Du bist mein Glück. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du fällst. Halt den Kopf über Wasser und atme. Vergiss nicht zu lächeln, wenn du
1: Wie geht's dir, wenn du dich selber hörst?
0: Gut. Das hätte ich auch nicht immer gesagt. Aber jetzt, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin angekommen. Das war mhm. schon alles richtig so.
1: Vergiss nicht zu lächeln. Genau. Super schöner Song, toller Text. Wie schwer fiel's dir in den letzten anderthalb Jahren zu lächeln?
0: <lacht> ja, natürlich war ich schon wie alle in unserer Branche erstmal völlig überwältigt von der Schnelligkeit der Ereignisse. Als die Pandemie begann, hat keiner damit gerechnet, dass es so lange dauern würde. Und ich habe anfangs noch voller Euphorie Spenden gesammelt für Kulturschaffende in Not, die kein mhm. zweites Standbein haben, so wie ich.
1: Eine Menge Geld ähm, ist da zusammengekommen, ja, 300, über 25.000 genau, Euro. Genau, ja. genau,
0: ja, Wahnsinn. Und ich dachte, damit könnte ich Kleinkunstbühnen und anderen Künstlern total helfen. Aber es war dann natürlich eigentlich... Für ein paar nur, Wochen vielleicht. Ja, ja, genau. Also das war schon ernüchternd. Dann im Herbst wieder die ganzen Absagen. Es ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit dann auf uns zugekommen, wo wir wussten, wir Wir haben nichts davon. Wir müssen verschieben, umkoordinieren, umorganisieren. Das war wirklich, das waren Monate Arbeit, für die man nichts bekam.
1: Jetzt bist du ja vom Fach in gewisser Weise. Du bist ja nicht nur Musikerin, was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, du bist auch Medizinerin.
0: Psychologin, Psychologin, Neuropsychologin.
1: Neuropsychologin. Das heißt, du hast ja ungefähr eine Vorstellung gehabt davon, was eine Pandemie ist, was das bedeutet. Ja. Trotzdem? Hattest du keine Idee, wie lange das dauern würde, was da auf uns zukommt?
0: Nein, weil natürlich auch die Aussagen so gegensätzlich waren in der Öffentlichkeit. Es gab die einen Experten, die haben dem Ganzen ein paar Monate gegeben und es gab Experten, die haben über Jahre eine Voraussage gemacht, eine schlechte. Und natürlich haben wir uns alle einfach gewünscht, dass es schnell wieder gut wird. Aber heute sind wir immer schlauer.
1: Naja, so richtig schlau sind wir ja immer noch nicht, aber schlauer als <lacht> schlauer. damals auf jeden Fall. Ja. Wie lange bist du nicht auf der Bühne gestanden?
0: Also zu Beginn der Pandemie waren die Konzerte mit Publikum vorbei. Ich habe dann ab und zu gestreamt, auch mit Konstantin eben. Aber richtig auf der Bühne stand ich dann erst wieder diesen Frühsommer quasi. Und immer noch unter besonderen Bedingungen mit Maske, mit Abstand, mit mulmigem Gefühl.
1: Viele Leute trauen sich immer noch nicht?
0: Ja, das ist gerade wirklich eine große Misere, die in der Öffentlichkeit nicht so richtig ankommt, dass wir vielleicht im Moment noch mehr leiden als vor einem Jahr, weil die Leute nicht auf die Konzerte kommen. Gerade die Kleinkunstbühnen, die jammern alle, weil die Vorverkäufe schlecht die sind. Die jammern
1: nicht nur, sondern die, die sind am, am, am Rande der genau. Existenz. Genau.
0: Es ist super, super traurig und wir überlegen jeden Tag, woran liegt es? Haben sich die Leute zu gemütlich gemacht zu Hause? Brauchen die uns nicht mehr? Haben sie Angst noch? Wir wissen es nicht, aber aber... aber es ist gerade wirklich dramatisch für die Bühnen in unserem Land und wir hoffen alle, dass die Leute wieder in die Konzerte kommen.
1: Deine Bühne hier jetzt auf der blauen Couch, ein Appell an all die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer da draußen. Kommt, traut euch!
0: Oh ja, und kauft vor allem Tickets im Vorverkauf, damit die Veranstalter wieder planen können. Natürlich wollen wir auch, dass kurzfristig Leute Lust kriegen, aber Wenn wir halt im Vorverkauf irgendwie 15 Tickets verkauft haben, dann müssen wir den Abend absagen. Wir haben keinen Puffer mehr, solche kleinen Veranstaltungen durchzuführen, obwohl wir es natürlich machen wollen würden. Aber wir können das Geld nicht mehr zu den Veranstaltungen tragen.
1: Was glaubst du, wie das jetzt weitergeht? Beziehungsweise anders gefragt, also wie lange hält die Kleinkunstbranche, die Veranstalterbranche, ihr Künstlerinnen, ihr Künstler das noch aus?
0: Also ich glaube, dass in einem halben Jahr viele Veranstalter nicht mehr geben wird, wenn es so weitergeht. Gerade die kleineren Veranstalter, die auch nicht so subventioniert werden, die haben dann keine Chance oder die nicht städtisch gefördert werden, die irgendwie an eine Kommune angeschlossen sind, keine Chance. Also dann gibt's natürlich noch die Leute, die machen es aus Idealismus und Liebhaberei, aber auch da ist einfach irgendwann die Energie
1: ja. Die müssen alle Geld verdienen, nicht nur ihr Künstler, sondern natürlich auch der Beleuchter, ich weiß nicht, der Roadie, der der Techniker. Klar,
0: alle, alle. Das sind so viele Berufe, die da dranhängen.
1: Bist du optimistisch?
0: Muss ich ja. Ich möchte natürlich die Fahnen hochhalten und ich erlebe wahnsinnig schöne Konzertabende zurzeit auch vor kleinem Publikum und ich hoffe dann einfach, dass die Leute es weiter erzählen wie schön das ist, wenn man wieder solche Abende gemeinsam erlebt. Ja, Es geht ja gar nicht nur um die Musik, die da stattfindet auf der Bühne oder was auch immer da gemacht wird. Es geht ja auch um dieses wieder zusammen in dem Saal sitzen und sich treiben lassen von den Emotionen. Das ist so viel wert. Das kann man sich zu Hause auf der Couch nicht holen.
1: Ich war neulich im Kino zum ersten Mal seit über, seit über anderthalb Jahren. Ich auch. Und das war wirklich ein Erlebnis. Ich saß da wie so ein kleiner Bub. Und genauso ist es ja auch bei Konzerten, wenn man sich das wieder mal live antut und sich traut. Das ist großartig. Weil alle das Gefühl haben, das ist was Besonderes wieder. Also tut's.
0: Ja, Bitte. Ihr, wir da
1: draußen. Lass uns in die Konzerte, in die Kleinkunstgeschichten gehen, ins Kabarett, ins Kino, wo auch immer hin. Jetzt hast du diese Zeit ja genutzt. Du hast ja, ich meine, die Arbeit ist ja sowieso ganz normal, in Anführungsstrichen, eben als Neuropsychologin in der Demenzforschung auch. Du hast aber auch ein Buch geschrieben, Genau. Wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Demenz, Hilfreiches und Wissenswertes für Angehörige. Und darin hast du eben die Geschichte deiner Großmutter aufgeschrieben, die vor 13 Jahren, glaube ich, gestorben ist. Sie ja. war dement nach einer Hirnblutung und es ist wirklich eine dramatische Geschichte. Ja. Und ich habe, als ich äh, mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, will ich das lesen? Ja, will ich das lesen, weil wir gerade unseren dementen Hund verloren haben? Also das kann man natürlich Menschen und, und Hunde vielleicht nicht so vergleichen, aber ich weiß so ein bisschen, was das bedeutet. Genau. Und habe gedacht, das will ich eigentlich nicht lesen. Habe es dann trotzdem gelesen. Und es hat mich so berührt, weil es mit so viel Zuneigung und Liebe an deine Oma geschrieben ist. Und weil es bei mir dazu geführt hat, ich will nicht sagen, dass es mir die Angst genommen hat, ich finde das eine ganz fürchterliche Vorstellung, dass man dement wird. Aber weil mir klar geworden ist, es ist da nicht Schluss, sondern mit Demenz kannst du trotzdem leben. Es geht.
0: Genau. Ich glaube, das ist eine Kernaussage dieses Buches, dass wir Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, einfach teilhaben lassen müssen am am Leben. Dass sie immer noch Teil unserer Welt sind. Und auch wenn sie sich verändern. Und dass sie ein Recht haben auf Lebensqualität und ein Leben in Würde. Ob man jetzt gesund oder krank ist, darf eigentlich keinen Unterschied machen. Was
1: ist das, was du dir wünschst, was jemand sagt, der der es gelesen hat?
0: Dass er keine Angst mehr hat vor der Erkrankung. Dass er weiß, dass man das schaffen kann. Ja, ich erlebe in meiner Arbeit als Neuropsychologin, aber auch eben ich als Angehörige damals, erlebe ganz oft Überforderung der Leute, weil die Hilfsmöglichkeiten nicht greifen, weil die Leute nicht wissen, wo sie sich Hilfe holen können überhaupt und ich möchte, dass man gestärkt rausgeht. Wenn man dieses Buch gelesen hat und sagt, okay, wir wuppen das und unsere Liebsten sind immer noch Teil unseres Lebens, auch wenn sie sich verändern.
1: Über eine Million Menschen sind inzwischen dement in Deutschland, Tendenz steigend, weil wir einfach eine alternde Gesellschaft sind.
0: Natürlich, ja.
1: Ähm, Was sind die Ursachen? Der Demenz, weiß man das inzwischen?
0: Es gibt viele Ursachen, es gibt viel Forschung. Vieles liegt noch im Dunkeln, weil das Gehirn so ein komplexes Organ ist. Ein Teil der Menschen hat die Erkrankung aufgrund einer genetischen Disposition. Die sind anfälliger für die Erkrankung oder haben vielleicht einen eindeutigen Gendefekt sogar. Ansonsten kann man sich streiten über Umwelteinflüsse. oder Es gibt natürlich auch andere Erkrankungen des Alters, die eine Demenz begünstigen. Also Vergesslichkeit ist nicht Demenz. Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist ganz normal, oder? Dass man, wenn man älter wird, mal was vergisst. Es wird dann tricky, wenn man merkt, man kriegt seinen Alltag nicht mehr gebacken. Dann wird es wirklich Zeit zum Arzt. Also woran
1: erkenne ich beim Papa, bei der Mama, bei der Oma, beim Opa, die könnte vielleicht dement sein?
0: Ja, wenn eben der Alltag nicht mehr funktioniert. Was heißt das konkret? Naja, dass zum Beispiel ganz routinierte Tätigkeiten plötzlich schwer werden. Das fängt schon an, dass man beim Kochen die Abläufe nicht mehr weiß, obwohl man vielleicht seit 50 Jahren gerne kocht. Ja, oder dass man plötzlich überfordert ist im Supermarkt. Ich beschreibe da auch eine Szene mit meiner Oma im Supermarkt, wie sie einfach, wie ihr alles zu schnell ging und zu viele Leute und sie war völlig hilflos und ich dachte mir, oh Gott, Das ist nicht normales Altern. Mit der Frau passiert gerade was. Du
1: hast eine sehr, sehr enge Beziehung zu deiner Oma eben gehabt.
0: Oh ja, sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben so als Kind. Ich meine, viele Kinder haben, glaube ich, ein enges Verhältnis zu ihren Großeltern. Das sind einfach diejenigen, die immer da sind und so war es bei mir auch. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Die Oma wohnte quasi nebenan. Ich war immer bei ihr.
1: Jetzt ist das bei deiner Oma aufgetreten und es ging los, als sie gestürzt ist und eine Hirnblutung hatte. Bei vielen anderen kommt das vielleicht eher so ganz schleichend. Was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, da stimmt irgendwas nicht? Das ist mehr als eine normale Vergesslichkeit. Gehe ich zum Hausarzt?
0: Also natürlich ist der Hausarzt für viele der erste Ansprechpartner, weil das der Arzt, dem man vertraut. Aber es ist ganz wichtig, dass man dann sich schnell überweisen lässt zu einem Facharzt. Am liebsten zu einem Neurologen oder Psychiater. Im besten Fall geht man sogar in eine Gedächtnissprechstunde, in eine spezialisierte Gedächtnissprechstunde, um abklären zu lassen, ob wirklich ein demenzieller Prozess vorliegt. Ich kenne ganz viele Familien, die wirklich fast manchmal jahrelange Odysseen hinter sich haben, bis die beim richtigen Arzt vorstellig werden. Das bis es
1: überhaupt eine Diagnose gibt.
0: Ja, genau, weil die Symptome ja oft auch nicht eindeutig sind. Ich meine, klar, man denkt bei Demenz erstmal an Vergesslichkeit, aber es gibt so viele unterschiedliche Demenzformen. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel die frontotemporale Demenz, auf die ich spezialisiert bin.
1: Worüber du promoviert hast. Genau, die
0: betrifft Leute, die sind vielleicht in ihren 40ern, in ihren 50ern und die verändern eher ihr Wesen oder ihr Verhalten. Da denkt kein Mensch an Demenz und dann dauert das oft viel zu lang, bis die beiden... Junge
1: Leute, die dement werden, das ist nicht die Ausnahme?
0: Man meint es, so selten ist das nicht. Also die frontotemporale Demenz ist neben der Alzheimer-Erkrankung bei den unter 65-Jährigen schon die häufigste Demenzform und da man halt eher psychiatrisch sich verändert am Anfang mit Depression oder oft ist so eine erste Diagnose eine falsche Diagnose Burnout und äh, naja dann im Verlauf merken die Leute okay es wird nicht besser wird nicht besser sondern schlechter und dann irgendwann oft zu spät macht man dann doch mal ein Bild vom Kopf, ein MRT und sieht, oh je, das ist ja, das Gehirn schrumpft. Ja, es ist eine Gehirnerkrankung.
1: Aber, und das finde ich, ist das Erschreckende an dieser Krankheit, ist bis heute ja nicht in irgendeiner Form heilbar.
0: Nein, also Kann man
1: sie ich- denn verlangsamen inzwischen? Kann man irgendwas tun?
0: Jetzt muss ich das Richtige sagen, um die Leute nicht zu deprimieren. (lacht) Also die gängigen Demenzmedikamente helfen wirklich marginal. Es ist leider nichts Gescheites auf dem Markt sozusagen. Ich arbeite selber äh, ja in der Demenzforschung und bin nah dran, auch an der Medikamentenforschung. Wir haben schon gute Ideen, aber bisher greift noch nichts. Es ist wirklich im Moment frustrierend. Die Leute müssen vor allem ihr Leben anpassen, müssen aktiv leben, gesund leben, sich bewegen, sich fordern geistig, ohne zu überfordern. Um den Prozess zu Und Du
1: sagst, Leben mit Demenz ist absolut lebenswert. Oh ja. Und kann auch noch lange gehen?
0: Ja, es gibt durchaus Menschen, die leben viele Jahre damit, die einen langsamen Verlauf haben. Die fallen ja nicht von einem Moment auf den anderen aus dem Leben raus. Viele haben einfach eine falsche Vorstellung auch von der Erkrankung, dass es von jetzt auf gleich vorbei ist und man muss ins Pflegeheim und wird abgestellt sozusagen. Das stimmt einfach nicht. Aber man muss natürlich proaktiv auch damit umgehen und muss ganz viel auch mit seinem Umfeld sprechen und dann gucken, dass sich nicht alle Leute auch aus Überforderung zurückziehen, weil sie Angst haben, damit umzugehen.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du möchtest, wenn jemand dein Buch gelesen hat, dass er sagt, das nimmt mir ein bisschen die Angst davor. Du forschst darüber, du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt, du hast es bei deiner Oma erlebt, die dann nach einem halben Jahr gestorben ist. Hast du keine Angst davor, dement zu werden?
0: Doch, das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich jetzt hier sitze und drüber spreche, weil ich möchte, dass es mir mal gut geht, wenn das passieren sollte. Ich möchte für alle Demenzpatienten Lebensqualität, weil ich selber auch mal betroffen sein könnte und ich möchte eigentlich, dass jeder begreift, dass wir alle älter werden, dass wir alle mal in der Situation sein könnten und wir müssen eigentlich jeder von uns muss dafür sorgen, dass wir Versorgungsstrukturen haben, dass es auch dementen Leuten in unserer Gesellschaft gut geht. Puh.
1: Ja, oder? <lacht> Wenn man sich das Alter. so anschaut, natürlich, wir werden alle älter, hoffentlich. Es gibt <lacht> ja. nur die Alternative, jung ja, zu sterben. Ja, genau. ja. Und das wünscht sich ja auch keiner. Wenn man sich das vorstellt, das möchte ja wirklich keiner erleben.
0: Nein, aber wir kommen dem nicht aus, weißt du, wir werden ja auch immer älter, weil die Medizin weit ist. Aber kann man, kann man der Beraten.
1: Demenz in irgendeiner Form vorbeugen?
0: Ja, natürlich. Man kann bestimmte Vorkehrungen treffen, man kann gesund leben, sein Leben lang und das hilft schon. Ja, Man muss aktiv sein, man sollte nicht rauchen, man sollte, wenn man einen hohen Blutdruck hat, den gut einstellen lassen. Das sind Dinge, die kann jeder tun, das kostet nicht viel und vermindert zumindest das Risiko, an einer Demenz zu erkranken.
1: Sich geistig betätigen, ein Leben lang, hilft wahrscheinlich auch.
0: Ja, Riege unbedingt. bleiben. Ja, interessiert bleiben am Leben.
1: Musik hilft mit Sicherheit, oder?
0: Absolut. <lacht> ja, natürlich. Nein, ich meine das, ich,
1: Jetzt klingt vielleicht so ein bisschen flapsig, aber es ist was dran, oder?
0: Ja, ich sag auch meinen Leuten in der Ambulanz, hey, lernt noch ein Instrument. Nichts ist so gut fürs Gehirn wie gefordert zu sein. Und unser Gehirn ist ja bis ins hohe Alter in der Lage äh, zu lernen, äh, neue Verbindungen auszubauen und trainiert zu werden. Und ein Instrument lernen ist da sensationell.
1: Und auch dafür ist es nie zu spät?
0: Nie zu spät. Man Könnte kann ich mit, jetzt noch
1: Klavier lernen? Man kann auch
0: mit 80 noch Klavier lernen.
1: Ja, dann habe ich ja noch Zeit.
0: Ja. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Sarah, großes Vergnügen, dass du da bist. Wie stets schreibe ich für jeden Gast natürlich einen Lebenslauf, auch für dich. Den gebe ich dir ja. über diese komische Plexiglasscheibe und du liest ihn vor. Oh, wow. Und dann besprechen wir noch einiges Ausführlichst. Bitteschön. Okay.
0: Ich heiße Sarah Straub und zwei Seelen schlagen in meiner Brust. »Mit Leidenschaft erforsche ich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der Demenz, aber meine große Liebe gehört der Musik. Schon als Kind konnte ich meine Gefühle am besten am Klavier ausdrücken und verarbeiten. Später stand ich mit Stars wie Lionel Richie, Joe Cocker und James Blunt auf der Bühne. Ein Leben auf der Überholspur, bis meine geliebte Großmutter dement wurde und ich hilflos an ihrer Seite war.« in dieser Krise hat mich die Musik wieder getröstet. Aber ich weiß auch, dass ich in Zukunft dementen Menschen und ihren Angehörigen mit all meiner Energie helfen will, denn ein Leben mit Demenz ist lebenswert. Und es wäre toll, endlich wieder mehr auf der Bühne zu stehen.
1: Was sagst du? Können wir mitarbeiten? Da kann man so? sehr gut damit arbeiten. Ja, kannst du es so <lacht> unterschreiben. Stimmt es so, ich habe so überlegt, als ich das geschrieben habe, zwei Seelen in deiner Brust. Ist es so, dass du dich manchmal so ein bisschen zerrissen fühlst, weil beides natürlich wahnsinnig viel Energie und Kreativität kostet? Auf der einen Seite die Demenzforschung, deine Arbeit dort, auf der anderen Seite deine große Liebe, die Musik?
0: Ja. Also das zerreißt mich wirklich manchmal, das war ja nicht geplant. Ich wollte immer nur Musikerin sein und das Psychologiestudium war am Anfang eher so ein Plan B, damit mein Papa sich keine Sorgen macht. Aber (lacht) dann eben nach der Erkrankung... Wobei der ja
1: selber Musiker ist. Ja,
0: deswegen weiß er ja, wie schwer es ist. Aber nach der Erkrankung meiner Oma habe ich gemerkt, ich muss mehr über das Thema Demenz erfahren. Ich möchte, dass es anderen Menschen nicht so geht wie mir mit dieser Überforderung als Angehörige. Und dann habe ich angefangen, zweigleisig zu fahren und ich konnte es nicht mehr stoppen. Und heute habe habe mit Sicherheit eine Sieben-Tage-Woche und bin oft am Limit. Aber ich kriege ja auch so viel Energie zurück. Ich kann nicht anders.
1: Jetzt ist das äh, 13 Jahre her mit deiner Oma. Seit die gestorben ist. Bist du immer noch wütend auf die Art und Weise, wie das damals abgelaufen ist? Also nochmal, sie sie ist gestürzt, eine Hirnblutung. Dann hat man irgendwie erst spät festgestellt, dass sie überhaupt dadurch dement geworden ist. Da ist sie ein halbes Jahr später gestorben, weil eine Bauchfellentzündung nicht entdeckt wurde. Und dann müssen die Pfleger oder die Klinikleitung oder wer auch immer auch noch äußerst unsensibel in der Kommunikation gewesen sein. Hast du das verarbeitet?
0: Ich habe es verarbeitet, aber ich bin immer noch wütend, weil ich eben heute viele Familien kennenlerne in meiner Arbeit als Psychologin, denen es ähnlich geht. Und ich halt merke, es ändert sich nichts. Das System ist einfach nicht gut.
1: Warum? Ich meine, da sind ganz, ganz tolle Frauen und Männer drin. Ich habe das selber auch erlebt. Aber viele von denen sind einfach
0: komplett
1: überfordert.
0: Aber das ist doch der und, Punkt. Und wir
1: hören immer wieder, das System Das System ist schuld. Aber wer ist denn das System? Wer ist das? Sind es die Klinikchefs, die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen? Wer?
0: Na, die Strukturen. Das Gesundheitssystem, ja
1: die Krankenversicherungen,
0: alle, alle miteinander, Krankenkassen. Alle miteinander. In den Krankenkassen sitzen halt oft Leute, die sich selber nicht so gut auskennen mit der Erkrankung, weswegen ich mit denen regelmäßig streite, weil Reha-Anträge abgelehnt werden. Die Arbeitenden in der Klinik sind einfach immer am Anschlag, kräftemäßig, weil zu wenig Zeit ist für die Leute. Die Pflegekräfte sind überfordert, weil zu wenig Zeit ist für die Leute. Eigentlich müsste die Politik... Änderungen ansetzen. Es muss Konkret? Von, naja, man braucht mehr Zeit für die Menschen. Also und mehr
1: Personal. Mehr, mehr Pflegerinnen, mehr Pfleger, mehr Ärztinnen, mehr bessere Ärzte. bessere
0: Ausbildung, ja, dass die Leute wirklich gut Bescheid wissen über das Thema Demenz. Ich meine, es gibt tolle Aktionen inzwischen so für demenzsensible Krankenhäuser und so. Da wird viel gemacht, aber es ist klein, klein. Und wir brauchen einfach große Veränderungen. Wir brauchen auch gesamtgesellschaftlich mehr Sensibilität für dieses Thema. Auch was dann die stationäre ja, Unterbringung der Leute bedeutet. Wenn jetzt jemand wirklich nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann, dann brauchen die auch immer noch Lebensqualität. Das kann kein Abschieben bedeuten. Es gibt großartige Pflegeheime, aber es gibt eben auch schlechte Pflegeheime. Wieso? Wieso gibt es immer noch schlechte Einrichtungen? Das darf nicht man sein. Man hört es ja immer wieder. Ja. Klar
1: sagt man dann, es sind schwarze Schafe, aber
0: ja. Und und gibt eine Menge natürlich, schwarze Schafe. Dann kommt mal ein Journalist, deckt was auf, dann gibt es eine Woche lang einen Aufschrei und dann ist es wieder aus den Köpfen der Leute.
1: Das soll es nicht sein. Nein. Weil, und das kann man an der Stelle ja nochmal betonen, es kann jeden von uns irgendwann betreffen. Genau. Also kümmern wir uns alle gemeinsam darum, dass das besser wird. Ja. Hast du dich mit Konstantin Wecker darüber ausgetauscht, mit dem du ja seit Jahren eben befreundet bist? Ja, ja,
0: das ist ganz interessant, weil er selber, obwohl er ja in einem Alter ist, wo er selber eigentlich theoretisch ja betroffen sein könnte, dass er damit nicht in Berührung kam, bis ich ihm davon erzählt habe. Und dann ist er aus allen Wolken gefallen, so wie groß das Thema Demenz eigentlich ist und dann hat er mein Buch gelesen und jetzt ist er, glaube ich, selber so ein kleiner Experte und ja, redet auch öffentlich drüber, was ich super finde. Ja. Er hat auch inzwischen ein Lied drüber geschrieben und erzählt auf der Bühne seinem Publikum von dem Thema. Das finde ich ganz wichtig. Nur so kommen wir weiter.
1: Wenn man sich mal anguckt, wie, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Du bist ja ein richtiges Dorfkind. Ja. Ne? Wie heißt es, wo du da aufgewachsen bist? Ellerbach. (lacht) Ellerbach. Bei Lauingen an der Donau in der Gegend ist das da. Genau. Der Papa Musiklehrer, Dirigent, die Mama ähm, im Bildungszentrum Mhm. gearbeitet oder arbeitet da immer noch. Ein Bruder, drei Halbgeschwister. Genau. Die die viel, viel (lacht) jünger sind.
0: Ja, mein, mein jüngster Bruder hat jetzt Geburtstag und wird, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, neun oder zehn. Oh Gott.
1: Das heißt, du könntest eigentlich die Mama sein. Voll. Also theoretisch?
0: Ja, das finde ich Fühlst großartig. du dich manchmal so? Ja, ich probiere an denen rum, wie es wohl ist, Mama zu
1: sagen. <lacht> ich probiere an denen rum. Funktioniert diese Erziehungsmethode?
0: <lacht> genau. Nein, leider nicht. <lacht>
1: genau. Ich probiere an mhm. deine Versuchskaninchen.
0: Sozusagen, aber ich will natürlich eigentlich die großartige, tolle, große Schwester sein und ja. überschütte sie mit Geschenken und Liebe.
1: Finde ich das toll, dass du die Musikerin bist, die Sängerin
0: bist? Ja, ja, aber erst kam der Kleinste zu mir her und so, Mama hat gesagt, du bist gar nicht so berühmt. Nur ein bisschen. Na <lacht> toll. Jetzt wollte ich immer die große Mackerin sein. Du hast ein. gar
1: nicht eine Million Fans <lacht> genau. auf Insta. Nein,
0: du bist gar nicht berühmt. Ja.
1: Du sollst selbst als Kind verträumt und strebsam gewesen sein. So hast du dich selbst mal beschrieben in einem Fragebogen, den wir dir irgendwann mal geschickt haben.
0: Also mein Papa hat zu mir oft schon gesagt, dass ich schon in den Kindergarten gegangen sei mit einer Ernsthaftigkeit, als sei es ein Beruf. Ich war immer ja
1: die Beste sein wollen immer.
0: Ja, das ist natürlich schon auch eine Krux, gell. Also toll ist das jetzt nicht immer, aber das ist wirklich meine Persönlichkeitsstruktur und ich muss mich da echt selber immer einbremsen, so auch mal gelassen zu sein und nicht immer so höher, schneller, weiter. (lacht)
1: Aber warst du so eine, die dann auch niemand hat abschreiben lassen? Die dann so die Hand so drüber gehalten hat?
0: Nee, ich habe alle abschreiben lassen und dann stand auf den Schulaufgaben immer siehe, bla bla bla, als hätte ich abgeschrieben. Dabei habe ich abschreiben lassen.
1: Bist du hochbegabt?
0: Ich glaube nicht. Also... Ich habe mich in der Schule, ich weiß gar nicht, ob ich mich so leicht haben habe, ich war einfach super strebsam eben. Ich habe immer gelernt, Tag und Nacht, immer. Echt? Ja.
1: Ich Wie ist es bis heute? Also, ich meine, klar, du hast jetzt nochmal promoviert dann auch ja. über Demenz und das macht man ja auch mit Anfang 30 nicht einfach nur so, sondern.
0: Ja, ja, ich meine. Es treibt
1: dann ja irgendwas an. Zwar in deinem Fall die Oma, aber auch dein Ehrgeiz, oder? Du willst schon immer mehr.
0: Ja, das klingt. Klingt das negativ? Nö. Nee.
1: Nö, nee, es ist, kommt immer darauf an, wie du es äh, ja, auslegst. Ja, ich kann,
0: ich kann einfach nichts halbscharig machen. Ich muss es gescheit machen. Nur dann kann ich mir selber gegenüber auch verantworten, dass ich so viel Zeit investiere. Und das sind dann immer so Selbstläufer. Ich meine, ich habe angefangen zu promovieren und natürlich hat mich das Thema so interessiert und ich habe zu der Zeit schon wahnsinnig viel Konzerte gespielt. Aber es geht. Aber natürlich auf Kosten des Privatlebens. Also man, man findet mich geht. jetzt...
1: Jetzt bist du ja verheiratet, oder? Ja, ja. Wenn wir jetzt deinen Mann fragen würden.
0: Naja, der schimpft natürlich schon ab und zu, dass ich A, wenig Zeit habe und dann will ich immer um 10 ins Bett am Abend. Also mit mir Party machen ist nicht so leicht, weil ich natürlich immer sage, ey, nee, ich muss in der Früh aufstehen, ich muss arbeiten.
1: Was heißt in der Früh? Wann stehst du auf?
0: Naja, so um 6. Spätestens. Ja, aber auch am Wochenende. Aber ich kann nicht anders. Auch wenn ich, ich spiele ja viel Konzerte auch weiter weg. Und wenn das so drei Stunden weg ist, fahre ich immer noch heim nachts. Das ist so meine Grenze, drei, vier Stunden. Und dann stehe ich aber trotzdem in der Früh auf, weil ich auch so einen Rhythmus habe. Mein Körper sagt dann, neuer Tag, auf an Schreibtisch.
1: Hast du nicht Sorge, dass du mal ausbrennst? Jetzt bist du noch jung, doch, aber... Doch,
0: doch, natürlich. Aber ich bin Psychologin, ich kann das sehr gut. <lacht> Einschätzen, wann es zu viel wird. Und ich, ja, ich fahre ja dann ab und zu. Was machst du
1: denn dann, wenn es zu viel wird?
0: Dann knallhartes äh, Fernsehgucken stundenlang und... Also ich kann schon gut nichts tun, wirklich.
1: Das geht schon auch? Ja, Was wirklich. guckst du denn gerade?
0: Oh Gott, ich schaue alles. Ich bin ganz großer Filmefan. Ich glaube, ich hätte Filmkritikerin sein müssen in diesem Leben, weil ich könnte den ganzen Tag Filme gucken.
1: Serien nicht so? Doch, also auch alles. Serien. Also
0: ich glaube, ich bin Mitarbeiter des Monats bei den Streaming-Diensten. <lacht>
1: Dafür geht die Kohle drauf, ja, die ja, du gerade genau. nicht verdienst Und auch bei den, wenn den Konzerten. wenn ich viel
0: arbeite, wirklich, man hat dann trotzdem Zeit. Also ich schaue zum Beispiel meine Serien, wenn ich dusche, wenn ich koche, bevor ich einschlafe. Da bleibt so viel Zeit.
1: <lacht> Und wenig Schlaf.
0: Genau, aber ich brauche auch nicht so viel.
1: Stimmt es eigentlich wirklich, dass du schon mit sechs ich, Klavier gespielt hast?
0: Ja, Und dass Papa du da
1: schon wusstest, dass du äh, Musikerin werden willst?
0: Ja, ich meine, mein Papa hat mir Klavierunterricht gegeben als Sechsjährige jeden Tag morgens vor der Schule. No, wo, ja, wo vor ich, der Schule? Genau, in der Früh um sieben. Und ich dachte ja, das machen alle Kinder so. Das hat mir keiner gesagt, dass das bei anderen Eltern nicht so ist. <lacht> genau, also ich bin da mit einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen, damit das kannst du dir nicht vorstellen. Genau, Aber es war total schön, ich habe halt gemerkt, es macht mir Spaß. Der musste dich nie dazu zwingen? Nee. Und er hat das auch ganz spielerisch mit mir gemacht. Wirklich, wir hatten so eine kunterbunte Kinderklavierschule, es war voll geil.
1: Wann war denn klar, dass das wirklich auch klappen würde?
0: Dass ähm, du
1: mal Profimusikerin werden würdest?
0: Als ich gemerkt habe, dass eben immer mehr Leute auf meine Konzerte kommen. und Aber das war ein langsamer frei Also ich habe mir das schon schwer erarbeitet. Es gab jetzt nicht so einen Knall in meiner Karriere, sondern ich habe mir wirklich über Jahre hinweg ein Publikum erspielt.
1: Wie ging das denn los? Wer war der erste große Name, bei dem du als Support mit dabei warst? War Joe Cocker, 2013.
0: Das, das ist so nach wie cool. vor
1: eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Ey, das ist einfach, der Typ war so toll.
1: Bist du mit ihm dann wirklich auch mal auf der Bühne gestanden? Hat er dich mal nach vorne geholt?
0: Nee, ich war die Vorband.
1: Ja, ja, schon klar, aber hätte ja sein können, dass er nochmal mal mal sagt. Nee,
0: der hatte wirklich ein ziemlich strenges Regiment um sich rum. Man durfte ihm ja nicht zu nahe kommen.
1: Du hast gar nicht mit (lacht) ihm geredet? Nein. Wer war noch dabei? Spandau Ballet? Oh ja, ich?
0: die waren ziemlich cool. Coole Und mit denen, Jungs, haben wir, ja? Ja, mit denen haben wir auch wirklich eine nette Zeit gehabt. Die besten waren aber die Hooters, falls die dir sagen. Ja, ja, klar, das schon, aber oder? was sind
1: 500 Miles. Genau, genau.
0: Mit äh, Eric Basilian habe ich auch heute noch Kontakt. Ja, also das aber das sind, sind auch
1: schon ältere Herren, oder?
0: Ja, aber die sind ja immer noch viel auf Tour, wenn sie ja. eben
1: können. Unheilig.
0: Unheilig. Das war mein größter Gig. Das waren 8000 Leute. Das war richtig krass.
1: Und wer war noch? Anastasia, glaube ich, Anastasia
0: auch. war auch geil. Tolle also, Frau? Ja, und halt live echt Hammer. Also die Stimme ist einfach äh, nicht irgendwie groß angepasst im Studio, sondern die singt live schon auch so.
1: Und James Blunt?
0: James Blunt war auch super nett. Der war so mit seinem verdrillten T-Shirt hinterkockt, hat mit uns gegessen und mit dem versifften T-Shirt ist er dann auf die Bühne. Da dachte ich, wie geil bist du.
1: Mit dem kann man, glaube ich, <lacht> gut feiern, oder?
0: Du, da das ich um 10 ist ins
1: Bett Weißt du echt
0: nicht? <lacht> nee.
1: Hat er dich nicht angebaggert?
0: Nee, echt, macht er das?
1: Ich weiß, mich hat er nie angebracht.
0: <lacht> der war so, der war so Aber zurückhaltend. er hat ja
1: schon, hat ja schon im Alter einen Ruf voraus. Echt? Echt, ist der so schüchtern ja eigentlich Also dann.
0: bei mir schon. Okay. Oh, vielleicht stand er nicht auf mich.
1: <lacht> Aber gab es unter all diesen Großen, die du live ganz nah gesehen hast, erlebt hast, auch Backstage erlebt hast, mit denen du zum Teil auf der Bühne standest, gab es irgendjemand, wo du gesagt hast, von dem oder von der schaue ich mir wirklich was ab? Die kann irgendwas, was ich gerne hätte?
0: Boah, ja, ich glaube, das war erster Konstantin.
1: Konstantin Wecker,
0: mhm, ja.
1: weil der so eine Bühnenpräsenz hat, genau, so diese weil diese Leidenschaft ausstrahlt.
0: Genau und weil er einfach tolle Sachen gesagt hat und weil das so viel mehr war als normale Unterhaltung, sondern das war ja ganz tief. Und natürlich musikalisch auch in einer ganz anderen Qualität als so die normale Popmusik, ohne dass jetzt das eine ist nicht besser oder schlechter, aber er ist ja, kommt ja eher aus der Klassik und das hört man mhm. ja seinen Liedern auch an. Und es war natürlich auch musikalisch großartig und der Jo Barnicle, sein Pianist, der leckt mich am Arsch, das war großartig. <lacht> ja, also da,
1: boah. Jetzt warst du ja vor ein paar Jahren wirklich auf dem Weg, so die große Popkarriere zu machen.
0: Mhm.
1: Und jetzt bist du. Auf dieser Liedermacherschiene, was, ich will es gar nicht werten, aber es ist ja ganz was anderes und da sind nun ja. mal nicht 10.000 Menschen dann, Nein. sondern da sind dann vielleicht, wenn du es gut hinkriegst, 1.000, was man sich jetzt ja auch kaum vorstellen kann gerade, ja. aber damit bist du fein,
0: Total. das ist jetzt dein Weg. Ich weiß einfach auch, mit der Musik kann ich richtig alt werden, also diese Musik kann ich doch auf der Bühne auch noch singen, wenn ich 80 bin. Das ist doch großartig. Im Pop muss man immer so jung sein oder jung wirken. In den meisten Fällen, ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Aber in der Liedermacherei, da gibt es kein zu alt.
1: Sollen wir wieder wetten, wie beim letzten Mal <lacht> vor sechs Jahren? Ich wette, dass du irgendwann zumindest zum Teil auch wieder Englisch singen wirst. Oh,
0: meinst du? Ja. Okay. Hm.
1: Glaubst nicht, glaubst du, du bleibst jetzt bei Deutsch?
0: Ja. Für immer.
1: Für immer und ewig. Da
0: ah, ist kann, immer schwer, sich so festzulegen. Ich kann, genau, ja. das kann ich ja jetzt nicht bringen. Ich, ich würde gerne beim Deutschen bleiben, sag mal so.
1: Ich finde, das steht dir sehr, sehr gut. Danke. Ich höre das sehr, sehr gerne und es geht mit Sicherheit ganz vielen so. Du bist ja jetzt auf auf Tour dann auch mit Tacheles, glaube ich. Du hast ja dein neues Album. Genau. Und wo kann man dich sehen? Wo kann man das nachlesen?
0: Auf www.sarah-straub.de Sarah Sarah
1: mit H hinten, ne?
0: Genau, genau. Da unbedingt drauf schauen. Ich meine, es wird äh, im Moment immer noch viel verschoben, aber alle Termine sind aktuell drauf. Auch für nächstes Jahr steht schon vieles auf der Homepage und ja, dann freue ich mich einfach wieder so richtig, es auch Tour nennen zu können, weil viele Termine anstehen.
1: Da freuen wir uns drauf. Sarah, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Dankeschön. Und ich äh, empfehle sehr gerne nochmal dein Buch, Wie meine Großmutter ihr Ich verlor Demenz Hilfreiches und wissenswertes für Angehörige. Und das kann ich versprechen, das hinterlässt einen auf keinen Fall deprimiert, sondern ist wirklich sehr, sehr bewegend und spannend. Und wie gesagt, das ist etwas, was uns alle hoffentlich nicht betrifft, aber betreffen kann. Ja. Mal. Vielen Dank, Sarah Straub.
0: Ich sage danke.